Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Faules y hoy me acompaña la profesora Isabel Velázquez. La doctora Velázquez enseña español y lingüística en la Universidad de Nebraska y entrena a estudiantes que serán maestros en las escuelas de ese estado. Ella investiga el mantenimiento del idioma a través de las generaciones. La doctora Velázquez es originalmente de México, donde trabajó como periodista. Isabel ha escrito numerosos artículos y su más reciente libro, Household Perspectives on Minority Language Maintenance and Laws, Language in the Small Spaces, fue publicado en el 2018. Isabel también es una estupenda colega y muy querida amiga. Bienvenida a este episodio, Isabel. Muchas gracias, Elena. Soy parte de tu público, así que me da mucho gusto conversar contigo. Claro. Uh, háblame de tu vida en Nebraska. ¿Qué te llevó al Midwest de los Estados Unidos desde México? Eh, primero tengo que decirte que yo soy de Baja California, México. Oh, y okay. eh, mi familia juega a las barajas. Cuando alguien um, iba a perder, la metáfora para decir que se iba a ir muy lejos, muy lejos porque iba a perder, era irse a Chicago. En el imaginario de mi familia, Chicago era el punto más lejano en el mapa. Y, y porque la vida es así, yo me formé en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Ajá. Casi Chicago, no Chicago, pero casi Chicago. O sea, ¿qué perdiste a las barajas? <risa> Me fui a Chicago. <risa> eh, eh, llegué al Midwest porque estudié mi doctorado en Illinois, como te comenté. Uh -huh. Y al conocer un poco más de cerca el Midwest, mi experiencia de Estados Unidos como persona fronteriza era el suroeste de Estados Unidos. Cuando llegué al Midwest me di cuenta de la diversidad cultural y lingüística eh, que caracteriza al Midwest a pesar de los estereotipos uh -huh. y me pareció fascinante que las lenguas como el español se mantengan en lugares donde hay muy pocos hablantes. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué ha sido lo más sorprendente de vivir en, en Nebraska? A, además de esto que acabas de decir sobre la lengua ¿no? y la variedad y, y, y um, la riqueza también de, 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 del español y de ser bilingüe en, esta, en estas áreas. Además del frío. Además del frío, sí, sí. Eh, me, no me ha sorprendido porque ya lo sabía, pero me ha enseñado y me ha enriquecido la persistencia del espíritu humano y de la necesidad y la voluntad de salir adelante. Uh -huh. Y eso eh, está en nuestro estado, en el caso de Nebraska, desde los primeros nativoamericanos que sobrevivieron y que hicieron su cultura y su sociedad en las planicies, eh, pasando por los uh, homesteaders que llegaron a buscar algo que todavía no sabían exactamente qué era y uh -huh. que eh, encontraron una vida que, en la que creían. Y pasa también por los betabeleros mexicanos y los trabajadores que vinieron a trabajar en el ferrocarril. Eh, para mí es la misma historia de soñar un futuro mejor para ti y para tus hijos. Uh -huh, uh -huh. A veces contrario a toda evidencia. <risa> claro. 
Uh, Isabel, hoy quiero hablar específicamente del proyecto de Humanidades Digitales uh, llamado Cartas Familiares de la Migración de Jesucita a Jane o Family Letters on the Migration from Jesucita to Jane. Uh, y primeramente, ¿nos puedes dar una descripción breve de lo que son las humanidades digitales? Las humanidades digitales eh, para algunas personas son una metodología, para otras personas son una epistemología. Es eh, la aplicación de las herramientas digitales para hacernos preguntas y para responder preguntas fundamentales de las humanidades. Es el uso del poder de la computación y de las herramientas digitales aplicado a las preguntas centrales de las humanidades. Gracias. Uh, te hice la pregunta sobre las humanidades digitales porque precisamente este proyecto uh, que mencioné es un ejemplo clave. Uh, quiero leer una pequeña descripción sobre este trabajo uh, que has estado eh, haciendo ¿no? en los últimos años uh, y la descripción la encontramos en la página um, de, de internet y dice, el proyecto Cartas a la Familia preserva, digitaliza, analiza y presenta al público una colección de la correspondencia y otros documentos personales de una familia mexicoamericana que emigró de Zacatecas, México, a los estados de Colorado y Nebraska, Estados Unidos, durante la primera mitad del siglo XX. Cuéntanos cómo te llegó este tesoro de cartas a, a, a ti y, y um, esa historia ¿no? detrás de todo esto. Fíjate que es una historia interesante porque Jane Shanahan es una persona que vive aquí en Nebraska, que es miembro de la comunidad, y es la tercera generación de esa familia. Y Jane Shanahan, eh, cuando su mamá murió, se encontró con más de 200, 200 documentos que no podía leer porque eh, no, no hablaba español y no lee español. Y ella tenía la intuición de que leer esas cartas, entender esa historia, era un poco entenderse y entender a su familia. Uh -huh. Y con mucha dedicación y mucho cariño empezó a clasificar esas cartas, recu eh, recuperarlas, eh, or organizarlas. Y originalmente se acercó a la universidad eh, literalmente llamó a la operadora de la universidad y la mandaron al departamento de lenguas eh, porque buscaba a alguien que le ayudara a, tradu a traducir uh -huh. como una búsqueda personal de su, de su familia, de su historia, de quién era ella en relación a esas personas. Uh -huh. eh, y por azares del destino la pusieron en contacto conmigo cuando vi esos documentos se me, se me eh, erizó la piel porque... Uh -huh. Son documentos vivos, son documentos que traen a esas personas y que recuperan esas historias. Eh, y también vi el potencial, francamente, para, para estudiar y para entrenar también a nuestros estudiantes. Uh -huh. eh, un proyecto que originalmente fue traducción, se volvió un proyecto de transcripción, se volvió un proyecto de dialectología, se volvió un proyecto de preservación y después se volvió un proyecto de digitalización. Eh, en el cual hemos trabajado ya durante casi cinco años, eh, tres generaciones de alumnos, eh, y eso, eso ha sido bastante mm, aleccionador, 
no solamente sobre el cómo hacer las cosas, sino el por qué hacemos las cosas, y nos ha permitido el enorme privilegio de contradecir con los hechos muchos de los mitos y de los estereotipos acerca de las personas que llegaron a trabajar a nuestro estado y a nuestra región. Uh -huh, uh -huh. Uh, es obvio que es, esta colección uh, tiene un gran valor por su contenido histórico, como mencionas, uh -huh. y lingüístico, y sé que este ha sido uno de tus intereses, ¿no? Um, háblame de los estudios y el trabajo digital de codificación y traducción que han hecho con este archivo bilingüe y que uh, es uno de los pocos ¿no? archivos digitales bilingües que tenemos en Estados Unidos. Um, y, y bueno, um, eres una de las pioneras ¿no? en, en hacer un trabajo así. Eh, la verdad es que no trabajo sola. Este es un trabajo conjunto en el, el Departamento de Lenguas de la Universidad de Nebraska y el Centro de Humanidades Digitales. Eh, fue, un, fue y es una colaboración muy importante porque cada unidad trae lo que sabemos hacer. Eh, traducir y transcribir eh, la escritura de hablantes de español que hablan variedades eh, estigmatizadas uh -huh. tiene sus dificultades porque no puedes transcribir corregir, yo uso comillas aquí, uh -huh. él habla de personas, eh, de personas del mundo real, no corresponde siempre la experiencia de las personas en el mundo real um, con las reglas prescriptivas. Uh -huh. Entonces eh, fue necesario entrenar a nuestros estudiantes y para eso es necesario enseñarles cuáles son las características del contacto lingüístico. Uh -huh. cuáles son los rasgos del español mexicano-americano uh -huh. qué pasa con la pérdida lingüística intergeneracional uh -huh. qué es la alternancia de códigos qué son los calcos eh, entonces todo eso es un proceso de entrenamiento de nuestros propios estudiantes para que se aproximen a los textos listos para entender los textos en, con en contexto uh -huh. eh, después estamos hablando de un proceso de traducción estamos hablando de un proceso de investigar quiénes son esas personas. Todo eso es antes, la traducción, transcripción, eh, el contexto, eh, sucede incluso antes de empezar el proceso de digitalización. Uh -huh. eh, afortunadamente, el Centro de Humanidades Digitales tiene equipo y tiene personal que permite, nos permitió hacer un trabajo de excelencia con la ayuda y el apoyo de la familia Shanahan. Uh -huh. eh, durante todo un verano, la señora Shanahan literalmente trajo cajas de documentos uh -huh. hasta nuestro campus. Eh, nuestros estudiantes escanearon uno por uno los documentos eh, físicamente. Entonces, ese verano en el que trabajamos manipulando los documentos físicamente fue al mismo tiempo un entrenamiento técnico ¿Usas guantes? ¿No usas guantes? ¿Cómo abres una carta sin romperla? ¿Cómo haces para leer algo que ya se transminó? Eh, eh, la manipulación física de los, de los documentos uh -huh. es parte del entrenamiento técnico. Eh, codificar la metadata, eh, ver que la resolución sea exacta, dónde vamos a guardarlos, cómo vamos a clasificarlos. Eh, 
Todo eso es parte del entrenamiento que nos dio el Centro de Humanidades Digitales. Al mismo tiempo, leer esas cartas, es, eh, tengo que confesarte que a veces era difícil eh, no perderte en las historias. Porque en una carta alguien está avisando que va a parir el mes que entra. Y lo que tú quieres saber es, ¿nació ese niño o no nació ese niño? <risa> you get hooked en la historia. ¿Qué pasó? Exacto. ¿Dónde está la otra carta? Exacto. Eh, y eh, yo no sé si tú piensas en las cartas que tú mandas o recibes, o en los emails que ahora mandamos y recibimos, no guardas la historia lineal, solamente sobreviven las cartas más... Eh, sobresalientes, las guardaste porque te llamó la atención por algún motivo, uh -huh. entonces faltan piezas en el rompecabezas, uh -huh. entonces es como estar viendo una obra de teatro, pero a través de una cortina que tiene agujeros, y entonces uh -huh. solo puedes ver lo que está en el agujero, eh, a veces te enteras muchas cartas después que el bebé se murió, uh -huh. a veces te enteras en una carta que alguien va saliendo a Estados Unidos como emigrante, uh -huh. y te dice la ruta que va a llevar, eh, y varias cartas después te enteras si regresó, si llegó o no llegó pasan muchas cosas interesantes porque en la bondad o la belleza de que sea un proyecto tan enraizado en la comunidad eh, nos permite ver lo importante del individuo o de las historias individuales en la historia grandota eh, y pasan cosas eh, increíbles. Te tengo que decir, por ejemplo, que una de nuestras estudiantes de licenciatura, que por cierto ahora es maestra de español en un high school local, en el verano que estuvo trabajando con nosotros, estaba clasificando los lugares, eh, que ahora, hoy en día, el trabajo que ella hizo es parte del mapa interactivo que el sí. público puede accesar. Qué Pero bien. para llegar a ese mapa interactivo, literalmente tuvimos que ir enlistando las rutas de desde donde se iban mandando las cartas. Hmm. Entonces ese verano ella estaba haciendo su trabajo, ¿no? Marcando las rutas a dónde iban las cartas, que es la misma forma de decir a dónde iban las personas, porque de donde mandas la carta es donde estás viviendo, ¿no? Claro. Y entonces ella quedó muy sorprendida porque una de esas rutas es la misma ruta que siguió su papá cuando emigró a Estados Unidos. Hmm. Eh, de muchas maneras, la colección ha tenido cosas que decirnos desde un punto de vista teórico y también desde un punto de vista eh, personal. Otra historia que quiero contarte que es muy bonita. Una estudiante de posgrado que estuvo tomando mi clase de pedagogía para hablantes de herencia hace un par de semestres. Eh, ese semestre, el proyecto final, era desarrollar un material de clase una unidad pedagógica utilizando los materiales para enseñar español y tenían que manipular las clases, la, los objetos uh -huh. y producir una lección, uh -huh. ¿cierto? Las cartas obviamente tienen las direcciones sí. y entonces ella empezó a ver y dio la casualidad de que ella vive, bueno, vivía hasta el año pasado en la casa, en una de las casas que estaban en las cartas. Wow. Eh, cuando ella y su familia se mudaron ahí eh, quitaron, retiraron la, la alfombra para dejar el piso de madera todo esto me enteré después Re, al retirar estaban renovando la casa para poderse mudar y debajo de la alfombra había una fotografía una fotografía de una señora y la guardaron como curiosidad de la casa que se quedó ahí 
eh, esa señora, esa fotografía, era eh, la mamá de la señora Shanahan que nos trajo los documentos. Uh -huh, uh -huh. Eh, afortunadamente pudimos ponerlos en contacto y a la familia que donó estos documentos, que nos permitió eh, trabajar con esos documentos, para ellos fue una alegría increíble que una familia joven, con niños jóvenes, estuviera ocupando la casa, que es parte <risa> ¡Qué bien! Isabel, me haces pensar un poco en... Bueno, este trabajo obviamente es... Um, you know, Tienes varios colaboradores, como mencionas, ¿no? Uh, y, y bueno, y, y seguirá, ¿no? Porque, uh, por ejemplo, el trabajo que hizo esta maestra, ¿no? En el verano de, de seguir o documentar las direcciones y ponerlos en el mapa, incluir esa información en un mapa ahora. Um, ¿En qué eh, capacidad ustedes también recibieron como feedback ¿no? de, de, de la familia um, cuando ustedes estaban haciendo este trabajo? Este trabajo? Um, eh, eh, ¿Cómo consultaron con ellos? Eh, uh, no sé si puedas compartir algo sí. relacionado con eso. En cada, en cada etapa, en realidad, con la parte de la familia que estaba interesada. Uh -huh. Hay otra parte de la familia que... que para quien eran solamente documentos viejos. Uh -huh. Pero la parte de familia que estaba interesada en cada etapa. Eh, de hecho, eh, fueron muy importantes, en particular la señora Shanahan, para ayudarnos a identificar las personas en las fotografías, para ayudarnos a identificar los lugares, uh -huh. eh, para ayudarnos a identificar las conexiones entre una fotografía y otra, una carta y otra. Y no solamente eso, tengo que reconocer también el apoyo y el cariño que tuvieron y que tienen hasta hoy eh, para nuestros estudiantes, sobre todo los estudiantes de licenciatura, bueno, y también los de posgrado. Son, se han convertido en eh, porristas. En, eh, en apoyadores absolutos de nuestros estudiantes. Uh -huh. De hecho, hay una beca que la señora Chanahan y su esposo eh, instituyeron para estudiantes de primera generación latinos que no tienen acceso a préstamos federales. Uh -huh. Es una beca pequeña, pero es una beca que agradecemos mucho en honor de Jesucita y de Santos. Mm, qué bien, qué bien. Me gusta, me gusta escuchar, ¿no? Cómo eh, han, han podido también um, recibir, ¿no? Eh, eh, guía de la familia y que es que en realidad es eso, un trabajo en, en colaboración, ¿no? Con, y con de, ello, de hecho, ellos han sido también unos representantes de nuestro proyecto. Eh, no es porque se los hayamos pedido, pero cada vez que... que que tienen alguna interacción con el público o algo así, ellos hablan de manera muy amable de, del trabajo que, que hemos podido hacer juntos. Mm, qué bien. Y eso han sido fundamentales. Sí. Um, Isabel, al navegar por la página, que eh, sí, los interesados pueden ir a familyletters.unl.edu, Um, y otra vez eh, menc menciono que esta página está disponible en inglés y en español, es bilingüe. Uh, me di cuenta que también, como has mencionado un poco, no hay materiales didácticos para que se utilicen en el salón de clases mm -hmm. y esto me parece estupendo, ¿no? Um, en realidad todo... Eh, 
este tipo de trabajo que es en realidad laborioso, como lo has mencionado, ¿no? Desde la, el aspecto técnico, de, de tomar decisiones en cómo um, eh, tocar las, los, el, lo físico, ¿no? De las cartas eh, y, y, y tener cuidado y todo esto. Uh, al mismo tiempo es extremadamente satisfactorio, me imagino. O sea, en, tú me lo cuentas y yo siento satisfacción por ti. <ríe> a, a pesar de, de que sé que es muy laborioso. Um, entonces, esta, es, este, el, el archivo en sí, o sea, el, la página y, y todo lo que has podido desarrollar como las, um, los materiales didactos, didácticos es un gran recurso para nuestros estudiantes um, en los estudios de migración, de lengua, de estudios latinos y mucho más. Háblame un poco de este trabajo y me supongo que irás agregando más, ¿no? Eh, el, el hecho de que ya está la, la página, pues, eh, más o menos... Eh, completa, entre comillas, uh -huh. no quiere decir que cosas no se van a seguir agregando, ¿no? Como, como el mapa, que es lo más re, la, la más reciente adición, ¿no? Pues fíjate que esa es muy buena pregunta porque esta colaboración con el Centro de Humanidades Digitales me ha permitido abrirme a, otro, a otra forma de hacer las cosas. Para nuestros colegas que vienen del área de la computación y de la programación, un proyecto no tiene que estar perfecto se lanza un prototipo y puedes mejorar. Uh -huh. Creo que desde mi entrenamiento tenía mucho la idea de que tenía que estar perfecto antes de salir. Hay cierto, cierta calidad, cierta funcionalidad que tiene que estar ahí y estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho, pero la idea de que se puede mejorar y la idea de que no hay una sola persona en el equipo que sepa todo, que no tienes que saber todo para participar, Uh -huh. eh, eso ha sido muy um, importante para mí porque ha sido un proyecto más horizontal que vertical uh -huh. entonces eh, ha habido ciertos problemas técnicos por ejemplo o de codificación o de identificación y he estado atorada en ese proyecto y de repente puede llegar un estudiante de licenciatura y me dice, oiga doctora Velázquez ¿y ¿por qué no hacemos tal y tal y tal cosa? porque no está viéndolo con los, um, las limitaciones disciplinares. Uh -huh, uh -huh. Entonces pregunta, ah, pues claro, ¿por qué no? Y entonces eso ha sido súper importante para mí. Eh, mis colegas del Centro de Humanidades Digitales tienen una paciencia infinita y me han ayudado también a poco a poco irme acercando a parte técnica sin ese temor de no sé hacer esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, vamos a hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Eh, pero fundamentalmente creo que este proyecto ha sido poderoso porque, porque permite preguntarnos qué preguntas vale la pena hacer, uh -huh. qué historias son dignas de que se haga investigación sobre ellas, uh -huh. qué voces son dignas de presentar. Eh, algo que intuía, pero que pude ver en las cartas y en estas historias, por ejemplo, es lo fundamental que han sido las mujeres para la preservación, para la salud mental y emocional de las comunidades mexicanoamericanas en el Midwest. Desde 1900 hasta el día de hoy. Alguien tiene que estar haciendo la sopa. <risa> claro, claro. Eh, lo que permite 
la supervivencia social, económica, familiar, es la salud emocional, es la salud que muchas veces se hace, no exclusivamente, pero mayormente a través de la transmisión lingüística, de la transmisión cultural, en muchos espacios que no salen en la televisión, que no son, que no son espacios de gran reconocimiento público, son lo que hacemos todos los días. Eh, y en estas cartas de personas que son comunes eh, hay una, una experiencia muy importante para mí te voy a platicar de una carta en la cual Jesucita le escribe está en Fort Lupton en Colorado y le escribe a su hija Santos que está en Lincoln, Nebraska y entonces le dice disculpa que no, estoy parafraseando disculpa que no te haya escrito es que he estado muy ocupada no sé en qué se me va el día, se me pasa el día rapidísimo. Eh, ya ves que tengo tres bordantes. Eh, tres bordantes son tres personas que trabajaban en el campo y que le rentaban un cuarto. Uh -huh. Tengo tres Entonces tenía, eh, era responsable de tres hombres adultos a los que le rentaba, más su esposo. Uh -huh. eh, me levanto, les hago el, el lonche para que se lleven, les hago desayunar, lavo su ropa, la tengo que planchar, hago la comida. Cuando terminas de leer la carta, estás exhausta nada más de leerla. <risa> Lavaba ropa de hombres que iban a trabajar todo el día en el campo. Hacía la comida a mano, a mano exacto. Hacía la comida, hacía los lonches, se encargaba de todo eso. No es una. Eso es lo, lo excepcional de estas historias. No es que sea la única mujer que hacía eso. Es que muchas casas en ese momento había otras señoras haciendo lo mismo uh -huh. posibilitaban con ese trabajo invisible posibilitaban la supervivencia económica la supervivencia social uh -huh. la supervivencia afectiva también muchas de estas cartas eh, o mucha, una parte de esta colección no solamente son cartas, son tarjetas tarjetas de aniversario boda, navidad, uh -huh. cumpleaños parece una tontería pero eran muy importantes porque claro era una forma de mantener los lazos afectivos uh -huh. a pesar de la distancia. Y los lazos afectivos son también lazos de solidaridad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, todas esas cartas, que además son, un, son una cosa deliciosa porque cada, cada tarjeta habla de la estética, de la moda de cada época en la que fue mandada, ¿no? Eh, y todas algunas son <risa> representaciones de, de género súper interesantes. Eh, y además son importantes por eso, porque esas tarjetas te permitían estar sin estar. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, me encanta. Yo puedo escuchar hablar, hablar uh, escucharte hablar de todo esto por horas. <risa> <risa> ¿Y cuál, cuál es la carta, la carta número uno? O sea, ¿qué fecha tú sabes? ¿Te acuerdas? La carta número uno es una carta, curiosamente... Eh, curiosamente eh, no es una carta que escribió Jesucita, es una carta de Michoacán a Fort Basin, Wyoming uh -huh. y es por ahí de 1920 y tantos, uh -huh. su esposo eh, Maximino Torres emigró de Michoacán a Estados Unidos a trabajar y me parece que esa es, si no estoy equivocada me parece que estoy haciendo trampa porque estoy viendo, estoy viendo aquí en, el, en el, la página, uh -huh. pero creo que es esa, debe ser 1922 por ahí. Okay. Uh -huh. 
Uh, no sé, voy a, voy a tomar más tiempo del necesario. 1923, para okay. hacer datos. Es de 5 de febrero, es el 5 de febrero de 1923. Es una carta de Maximino Torres, esposo de Jesucita. Hasta te la puedo leer. A ver. Eh, <ríe> y está escribiendo desde Rock Springs, Wyoming. Se fue a trabajar de Michoacán y llegó a Rock Springs, Wyoming. Señor Reinaldo Hurtado. Otra cosa quiero decirte que, que la ortografía es ortografía no estándar, obviamente, porque son personas que tuvieron muy poca educación formal. Uh -huh. La elegancia en la expresión de estas cartas uh -huh. me sorprende. Es una es cosa impresionante. Hermosa. Respetable tío, dirijo la presente para saludarlo afectuosamente en unión de toda su apreciable familia, deseando que al estar en sus finas manos se encuentre disfrutando de muy buena salud y quedando yo hasta esta fecha sin novedad, gracias a Dios. Mira qué elegante. <risa> claro, no, no. ¿Quién escribe así? Ya nadie escribe así. <risa> Esa es otra historia de, porque estábamos hablando de la elegancia en la expresión, ¿verdad? Sí. Y estábamos conversando con la señora Shanahan porque tradujimos hace varios años cuando las cartas estaban listas, ella leyó las cartas por primera vez en traducción. Uh -huh. y entonces se sorprendió mucho porque le escuchó por primera vez la voz de uh -huh. Max, de Maximino Torres, uh -huh. como adulto. Uh -huh. Porque ella eh, decía, es que para nosotros él hablaba como no era hablante nativo de inglés. Uh -huh. Entonces, siempre era limitada su expresión. Claro. Entonces, ella me dice, nosotros, cuando éramos niños, que íbamos eh, de visita y que lo acompañábamos al supermercado, nosotros teníamos que hacer los cheques para él, uh -huh. escribirle los cheques. Sí. Esa persona a la que teníamos que escribirle los cheques no tiene nada que ver con la persona que se está expresando de esta manera. <risa> Tan elocuentemente, ¿no? Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Entonces, incluso dentro de la familia, eh, es una sorpresa porque, porque obviamente te expresas de manera mucho más elocuente en tu lengua nativa que en una segunda lengua. Uh -huh, uh -huh. Sabes que me has hecho pensar uh, en esto, ¿no? De, de recibir esta información de tu familia, de tu abuelo, ¿no? Uh -huh. Que lo tienes memorias o, o lo conoces de una forma. Uh -huh. Y que de repente estás aprendiendo otra parte completamente diferente y rica de la vida, ¿no? De, de este familiar que, que pues fue parte de, de ti, ¿no? Supongo que han muerto, ¿verdad? Sí. Ya. Este, um, y solamente me puedo imaginar, ¿no? Cómo recibió ella esto, como volver a, es como volver a enamorarte, ¿no? De un, de un familiar o, o, o de, de, de um, verlos con una complejidad más profunda, ¿no? De, de, de quiénes eran, de quiénes fueron. Um, y que, bueno, tú estudias lengua y tú, tú, tú estudias el mantenimiento de la lengua y um, esas son preocupaciones que a veces tengo yo misma, ¿no? Con mis hijas de que, Obviamente aquí eh, yo soy completamente bilingüe, uh -huh, uh -huh. pero siento que hay partes de mí uh, que nunca van a conocer porque puedo expresarlas de mejor forma en, o con mayor facilidad o comodidad en español. Uh -huh, claro. Y aún al traducirlas va a ser una aproximación a eso, pero no va a ser la cosa 
íntima, ¿no? Que puede ser en tu lengua nativa. Uh, así que solamente me puedo imaginar um, cómo recibió esta información, ¿no? Ella. Claro. Fíjate que qué bueno que tocas ese tema. Yo también lo he pensado por motivos personales y profesionales y a veces pienso que es como ver a alguien a través de un vidrio o a través de una gasa. Lo ves o la ves, pero no la ves con esa nitidez. Uh -huh. eh, eh, como sabes, he estado pensando durante mucho tiempo en los mecanismos mediante los cuales se mantiene o se pierde el español a través de las generaciones en uh -huh. nuestra región. Y para mí fue una lección importante también para esa parte de mi trabajo porque las cartas como están distribuidas en el tiempo a lo largo de las décadas las cartas son evidencia del desplazamiento lingüístico y de cómo se va perdiendo la lengua a través del tiempo eh, y a veces es un espejo de los procesos sociales no siempre pero a veces eh, por ejemplo Santos Santos Varos la hija de Jesucita se enamoró de Bill Schubert de Lincoln Nebraska se conocieron en Colorado se querían casar y eh, fueron a pedir la mano de la muchacha ¿no? uh -huh. y entonces Jesucita y Max tenían que dar la, la bendición para que su hija se casara y se viniera aquí a la tundra de Nebraska, allá, out there, quién sabe dónde. Fíjate que es interesante porque las condiciones para, para dar su bendición, eh, aquí hacemos la broma de que es la carta del Tratado de Guadalupe Hidalgo, porque se <risa> las, <risa> las condiciones que están en una carta, precisamente, son eh, que educaran a sus hijos en la religión católica, que siguieran hablando español y que vivieran cerca de ellos. A lo largo del tiempo, porque la vida es la vida y etcétera, los hijos al llegar a ser adultos no practicaban la religión católica, mmm, no hablaban español y se vinieron a Nebraska porque la vida es así. Pero en broma decimos que no son las condiciones del Tratado de Guadalupe Hidalgo. <risa> es interesante porque en las cartas poco a poco vas viendo ese desplazamiento. Que las personas obviamente los, son actores individuales. No lo ves, eh, no tienes conciencia necesariamente de eso. Pero, por ejemplo, empezamos a ver, dile a los niños que me escriban aunque sea en, en inglés, porque yo entiendo inglés. No puedo hablar inglés, esa es la abuela, ¿no? Uh -huh. No puedo hablar inglés, pero entiendo inglés. Diles que me escriban, aunque sea en inglés. Uh -huh. eh, diles, eh, háblales de sus, de sus abuelos y diles que los queremos. Eh, diles, eh, tal o sea, la, la mamá está haciendo brokering, ¿verdad? Uh -huh. Está haciendo negociación lingüística y es súper interesante porque hay una... Incluso los nietos que se quedaron en Colorado, hay una nieta que mantuvo el español. Es la nieta que leía en inglés y le traducía a la abuela las cartas. Hmm. O la abuela dictaba en español y ella escribía en inglés. Es una nieta que estudió español incluso en la universidad. Uh -huh. Es la nieta que creció con la abuela. Hmm. Wow. En la cocina, eh, es la que le hacía compañía. Sí, Entonces, sí. ahí vamos otra vez a lo que te digo, a la función de las mujeres 
en la transmisión cultural y en la transmisión lingüística también. O sea, de la lengua, sí, claro, claro. Um, Isabel, uh, puedo, puedo hablar contigo horas sobre este, sobre este <risa> archivo y este proyecto que, que bueno, um, lo voy a estar utilizando en mis clases también. Y, y como sabes, ya, ya he, he incluido un capítulo en uno de los libros que, que utilizamos um, aquí para enseñar a los eh, hablantes de herencia, ¿no? Um, es la primera vez en la vida que nos pasa, se nos pasaron las horas hablando de comunidades bilingües en Estados Unidos. Uh, Isabel, ¿hay algo que eh, quisieras compartir sobre tu, tu, tu trabajo ahora o futuros proyectos? Y bueno, tú y yo hemos hablado de que yo voy a escribir esa novela sobre esta familia, ¿no? Basado en esta familia. Um, y ahora que has hablado más de esto, me animo otra vez <ríe> a, ese, a ese challenge, because it would be a challenge. Voy a leer todas estas cartas y, y voy a estar así, ¿no? Voy, I'm going to fill in the gaps, ¿no? Que ese... ese esas, um, eh, ¿cómo se llama? Gaps que había en, um, entre, entre cartas, ¿no? Que dices que, 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 que pues, no se, no se dieron o se perdieron o, o no se conservaron. Este, um, I'm going to be that filler. Sí, 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 a veces la imaginación hace lo que la memoria no puede. ¿Verdad? Yo tengo que decirte que algunos de mis colegas del Centro de Humanidades Digitales están bastante emocionados que toda esa metadata y esos códigos sirvan para hacer algo de ficción. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está, ahí está. Ya los, eh, ¿cómo se llama? Uh, the, the creative juices are, are flowing uh, en más de una, de una persona. Eh, fíjate que algo que me gustaría decir, bueno, primero te comenté ayer que el mapa interactivo está uh -huh. ya en línea, las personas que accesen al sitio pueden ver todas las cartas y los documentos en contexto a través de las décadas y en el espacio. Eh, pero también quiero decirte que la Universidad de Nebraska es una universidad pública, nos enorgullecemos de eso, y nuestro trabajo es para que sirva a las comunidades eh, latinas y de, más allá también para las personas que quieran entender esta experiencia. Idealmente, todo este trabajo eh, fue necesario para hacer un intercambio con académicos, académicas, investigadores. Me gustaría mucho que eh, los investigadores en México vieran esto como un recurso que, que puede ayudarnos a entender mejor la experiencia migratoria eh, de los mexicanos y los mexicanoamericanos eh, en Estados Unidos. Tuvimos mucho cuidado y mucho respeto eh, intentando que la versión en español de nuestro sitio tuviera el mismo nivel de calidad que la versión en inglés. Uh -huh. Queremos que sea un recurso bilingüe que esté disponible para las personas que quieren entender eh, asuntos de migración, asuntos de antropología, de estudios latinos, de historia, de lingüística. Y estamos abiertos también a si hay errores o si hay material que quieren eh, contribuir. Eh, como te dije, ese es un proyecto que sigue cambiando, ¿no? Que es con, la, con la esperanza de que siga mejorándose y que sea un recurso para preservar y para contar y para valorar estas historias. Isabel, muchas gracias por esta conversación. 
Muchas gracias a ti. Siempre es un placer eh, saber qué estás haciendo y aprender junto contigo. Gracias. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Thank you.